0: papo
1: conteúdo. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Menezes. Esse é mais um episódio do podcast Papo e Conteúdo. Hoje eu estou com César Guimarães. Eu vou ler aqui, pessoal, porque ele tem muitas especificações, ó. Ele é físico, matemático, mestre pela USP e CEO da MMP, que é a empresa de Materiais Pedagógicos de Matemática. Tudo bem, César? Eu falei certo tudo?
0: É isso aí, Marcos. Não, cara, eu, eu não gosto muito de falar sobre o currículo, tá bom? Eu acho que o que a gente faz, o nosso propósito, o que a gente entrega para as pessoas, tem, fala muito mais até do que o que está escrito aí no papel. né? Então, eu gosto de... É, eu quero que vocês me conheçam um pouco melhor. Eu tenho aqui uma, uma forma diferente de transformar a educação. Eu acho que isso fala muito mais até do que o currículo.
1: Show de bola. Mas, não deixa de ser o merecimento, eu tenho que falar das suas, do seu currículo. Bom, vamos lá. É, a primeira coisa que eu queria falar com você é sobre um dado que a gente estava conversando um pouquinho antes, que eu confesso que eu fiquei bastante preocupado. Você comentou que devido à questão da pandemia, as pessoas, as crianças, no caso, as pessoas que estão estudando, elas têm um atraso de 1 a 11 anos no estudo, no caso de matemática especificamente, eu acredito, né? eu não sei se todas as matérias, eu acho que talvez por matemática. Eu queria que você falasse... Sobre essa questão desse atraso de um ano anos que eu confesso que eu fiquei bastante surpreso. Eu imaginava que ia ter um atraso, mas não tantos anos assim. É isso aí. Como
0: é que foi isso? Bom, a evolução, eu vou mostrar um gráfico para você aqui, né? Vou fazer um gráfico aqui é, é, enquanto eu vou falando. A, a evolução das pessoas, né? a evolução do aprendizado, ela sempre foi crescendo, né? Então, vamos lá. O quanto as pessoas aprendem né? ao longo aqui é, dos anos, né? ao longo aqui do tempo. Bom, ela sempre foi crescendo, né? Sempre foi se desenvolvendo aqui. Uhum. Durante a pandemia, o que aconteceu? Deu uma queda tão brusca que essa queda, né? Depois, imagino que ela vai continuar crescendo de novo. Mas essa queda aqui, né? É uma queda que o aprendizado, o conhecimento, né? Veio de um patamar de 10 anos antes. Uhum. 10 a 11 anos antes, tá certo? Então, talvez demore aqui 10 anos para recuperar isso que foi perdido. Gente, eu acho incrível, triste demais quando a gente se dá conta de que, olha só, o, tudo que a gente está se esforçando, tudo que a gente está fazendo para que as pessoas aprendam, para que a gente faça o mundo melhor, de repente volta 10 anos aí de, é, de atraso para o mundo inteiro. Então, é uma diferença muito grande e é uma forma que a gente tem, uma oportunidade que a gente tem de fazer algo diferente. Por quê? Se a gente continuar na mesma atuada, vai demorar demais. Então, vamos fazer algo diferente e tem como fazer diferente.
1: Show de bola. Bom, eu acredito que esse jeito diferente seja o método Montessoriano, que a gente estava conversando também, que você comentou. Eu queria que você falasse sobre isso, por favor.
0: Ah, legal. Bom, eu estou em casa, né? Falar da uma... Montessoriano é o que eu gosto de fazer, tá? E aí, com certeza, o pessoal aqui que está nos assistindo também vai aproveitar bastante. Bom, o método Montessoriano foi inventado por uma senhora chamada Maria Montessori, é... que ela viveu lá na Itália, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o que acontece? O que ela percebeu? Ela chegava na sala de aula para dar aula para as pessoas e viam as crianças assim, acuadas no Medo com Medo, porque, no cantinho, né, porque estavam lá, estavam em guerra, é, a cidade foi destruída, só ouvia más notícias o tempo todo, e aí falou assim, agora como é que eu faço para as crianças aprenderem? Porque olha só, a gente também estuda não só matemática, mas uhum. também a gente está sempre atento de como que o cérebro aprende, tá bom? O cérebro é formado por várias partes. E uma das partes, né, o lóbulo pré frontal, uh, Marcos, sabe quando você está pensando em alguma coisa que você dá, fala assim, deu um branco, Sim. Um Sim. dói aqui na frente do cérebro? É essa a parte, a culpa é dele. Tá?
1: Eita! Se
0: você ficar nervoso, você não aprende, cara. Você está com medo, a pessoa não aprende. Essa era a realidade no pós-guerra, tá bom? Agora, eu me arrisco a dizer que é a mesma realidade hoje em dia, que as, as notícias, né? Eu falo que se você vai assistir TV. Põe uma, uma toalhinha assim debaixo da TV porque o sangue, quando escorrer, não sujota o tapete, né? Nossa. As notícias são terríveis. É só informação, é só tragédia. Só. Todo mundo fica com medo de sair de casa. Então, aprendizado. Por isso que não conseguiu aprender. Por isso que os alunos tiveram essa a, a, esse atraso no conhecimento, atraso na, no, no cognitivo do que foi feito. E ela percebeu isso também no pós-guerra. A mesma situação que tava lá, tava aqui. E ela falou assim, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que a matemática que é distante, que a pessoa olha e não consegue entender, vai começar a conseguir entender. Vou mostrar para você aqui também na minha mesa, olha só que legal. Eu tenho então um, um dos materiais que ela fez, esse aqui chama material dourado, tá? Ela fez um material um pouquinho diferente, ela tinha feito com conchinhas douradas, tá? É, argolinhas douradas, e agora eu tenho aqui em plástico, bem mais legal, como se fosse um lego. Qual que é a ideia? Ele falou assim, ó, eu tenho as unidades, tá? Uhum. Quando eu colocar 10 unidades aqui, ó, em palitinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu faço uma troca por uma dezena. Certo. Então, ó, esses daqui tem o mesmo tamanho, eu faço a troca. Na hora que eu tiver 10 dez dezenas, 1, 2, 3... 4, 5, devia ter deixado pronto antes, né? Não, Seis, tranquilo. <risos> vamos lá, vamos sete, lá. 8, 9, 10, eu troco por uma centena. Então, ela começou a entender né? o que, que é unidade, o que, que é dezena, o que, que é centena, de um jeito que é, vi, é visual, tá bom? Ela fazia isso não só com o material dourado, tá? Ela tinha outros materiais que ela também usava, ensinava isso. E o que ela percebeu? que antes as crianças que não aprendiam então vamos lá a criança antes tinha esse desenvolvimento com a por causa da guerra elas teve um desenvolvimento muito menor com o uso desse material elas superaram as que não tinham dificuldade Fala, opa parece um pouquinho então isso aqui eu destravo aquela aquele pré frontal que dá o branco né que quando se fala em matemática... Gente, falou em matemática, Nossa. a maioria das pessoas começam a se arrepiar. Fala, meu Deus, matemática! Não tem nada disso. Não é? A gente consegue fazer... É só você visualizar. O que eu mais vejo nas histórias é... Olha, matemática é difícil, tem que decorar. É um bicho de sete cabeças. Eu consigo mostrar para vocês que não é. Ela melhorou, então... É, é, superou os alunos que não tinham dificuldades. Eu falei assim, opa, um pouquinho. Se esse cara... É, é, antes, né, ele conseguiu fazer esse aumento todo, o hum. que acontece quando eu traçar com as pessoas que não tem dificuldade? Pegou o mesmo método, começou a trabalhar e acrescentou muito mais. Cois, curiosidades, tá? Veja, isso aqui, o material é autocorrigível, por quê? Se eu coloquei aqui, não deu 10, o próprio, né, vamos pensar aqui, ó, faltou um pouquinho, tá? Tira duas, duas pecinhas para dar um, uma diferença grande para todo mundo poder ver. Não deu 10, opa, o próprio material fala, está errado. Sim. Tem algum problema. Sim. Nem precisa do professor falar, está errado. O próprio material fala, corrija isso aí. Tá? Então, é, o conhecimento, o desenvolvimento é fantástico. É totalmente diferente por usar o, o material manipulativo. Dá para melhorar? Dá. A realidade que a gente busca é, é mudar essa realidade do, do atraso de 10 anos que teve aí na história.
1: Puxa, muito legal, hein? É, eu já tinha ouvido falar sobre o material dourado, mas eu confesso que eu nunca tinha usado. A, a minha irmã é professora, ela chegou a passar para o meu filho, mas eu confesso que eu fiquei meio perdido, até para mim poder explicar para ele. Então, ela tinha que fazer uma video, videochamada, aula para ela poder explicar como ele poderia usar para poder fazer as contas, porque realmente, olha, eu confesso, para mim matemática é tudo isso que você falou, um bicho de 7, 14 e todos os <risos> infinitos, porque realmente não entra, eu olhava para meu raiz quadrada, uns negócios assim que eu olhava para gente não dá. Mas enfim, né? César, ó, show de bola isso que você falou, hein? Me fala um pouco sobre você, onde você nasceu, você gostava de matemática, você se dava se dava bem com matemática desde pequeno ou não? Você também teve a já teve essa sensação que a gente teve e hoje superou isso?
0: Bom, vamos lá. Eu sou de Santo André, sou natural de Santo André, é, aqui no ABC Paulista, tá? Aqui na Grande São Paulo, no estado de São Paulo. Ah, sempre gostei de matemática, porque acontece, a minha mãe, ela é a fundadora aqui da empresa, tá? Uhum. Então, ela é, é sempre foi professora de matemática e ela que era professora que tinha a, a matemática por propósito. Ela amava o que ela fazia, Assim como eu, amo mudar a vida das pessoas, levar conhecimento para as pessoas, transformar destinos. E ela tinha isso por propósito. Ela amava o que fazia, né? Tá viva até hoje, graças a Deus. Bom. Né? Só tá aposentada, não tá mais uh, na ativa. E ela usava esses materiais comigo. Então, eu posso falar com autoridade, porque hum. eu cresci usando esses materiais. Nem todos os professores usavam esses materiais, mas a minha mãe falava lá comigo, mostrava, lá, é, brincava com isso. Tem os jogos, tabuleiro, tem um monte de. Tem uma linha com 200 é, produtos, né? E aí, quando ela mostrava isso para mim, então é, eu via meus amiguinhos falando essa, essa ladainha, né? Essa, esse mantra que se repete aí: matemática difícil, Sim. matemática difícil, né? O professor que chegava no começo do ano, olha, vocês estudem. Porque, se vocês não racharem de estudar, ai meu Deus, a gente vê isso até hoje acontecendo de vez em quando, né? Mas é, é... e eu vi os meus coleguinhas todos desesperados, achando aquela dificuldade, tem que decorar, anotava no, no papelzinho assim no dia da prova, não sei muito bem para que eles faziam isso, mas eu tinha essas notícias. <risos> e, e eu, e para mim, sempre foi muito fácil, porque eu nunca tive que decorar essa necessidade de. de de fórmulas e tudo mais, na hora que você olhou para o uh, exercício, você olhou para aquele conteúdo, ele já faz parte de você, né? Eu já consegui manusear isso aqui, é diferente. Para mim era fácil. Então, eu ajudava meus coleguinhas, conversava com eles, ensinava, né? Aí a professora passava a lição, eu ia lá, ajudava cada um do, na mesa dos coleguinhas e, e, e ajudava a ensinar. Talvez, desde aquela época, né? Eu estava é, sendo treinado aqui e florescendo, né? internamente um professor que acabou aqui agora. Eu amo fazer a diferença, eu amo quando as pessoas olham e falam, ah, é isso. Puxa <risos> vida, esse efeito, ah, é o que, a gente, que, eu, que eu sonho, assim, sabe?
1: Legal. Que eu mais gosto de é ser Show de bola. César, fala um pouco da sua mãe. A empresa foi criada em 95 por ela. Qual o nome da sua mãe, César? Marli. Marli. professor fala... Marli. Fala um pouco professora Marli sobre a fundação da empresa. Conta um pouco para a gente.
0: A professora Marli, ela era uma professora que é... amava o que fazia. Eu via o respeito que os alunos tinham com ela. Era uma professora é... que fazia esse material. Né? Ela sempre teve, além da paixão pelo ensino, ela também teve uma paixão pelo, pelo lúdico né? e, e por, pelo artesanato, digamos assim. Começou numa época onde era 100% caseiro, né? Claro, começou num quarto em casa, para vocês terem uma ideia, e a nossa primeira evolução da empresa é quando foi para fundo do quintal. <risos> Lá, 25 anos atrás, é... a primeira evolução foi essa. E ela ensinava, então, os alunos dela a trabalhar com isso, como que eles faziam material para eles mesmos poderem fazer. Acontece que, veja, o professor tinha o chamado de lecionar, né? ele quer dar aula, ele não quer fazer material dá muito trabalho fazer alguma coisa concreta, e além do que, ele não é duradouro, porque o pessoal geralmente faz com cartolina, aí, beleza, você vai fazer o que com isso? Você guarda, né? Aí, no mês que vem, quando você vai pegar, já está amassado. No ano que vem, quando você vai dar aula de novo, né enfim, já foi. quando você vai dar de novo, já está amassado, já era. Não tem mais o que fazer com aquele material é, tão estragado. Então, ela fazia mesmo, porque ela começava a fazer de formas diferentes e tal, e aí ela vendia para os alunos, Daqui a pouco esses alunos, os melhores, né, os que mais se destacavam, já viravam professores nas escolas, já viravam coordenadores nas escolas. E aí falavam assim, olha, agora eu preciso que você venda para a escola, né, uma certa quantidade, só que aí a escola, para poder é, entrar no, no financeiro dela, precisa de nota. Então, na primeira vez que precisou, foi isso aí. Quando a escola pediu uma nota fiscal, aí ela teve que abrir o CNPJ. Mas isso já funcionava, a empresa já, já rodava em casa, né? essa essa entrega que ela dava já funcionava há bastante tempo antes. Então, ela foi fez esse trabalho, né entregava lá para as escolas, e aí uma escola foi crescendo, a gente fala, né? naquele começo, ela não era uma pessoa que tinha a visão de empresária, embora hum. extremamente empreendedora. Ela queria fazer aquilo, ela queria levar a educação, ela tinha um propósito de vida, mas ela não organizava como uma empresa, né? É, é, então, ela, a gente falava, né, claro, com todo respeito, ela não vendia as pessoas que compravam. Porque na hora que pegava o material, falava, uau, que incrível, eu preciso disso para sobreviver. Levava isso para a coordenação da escola, a coordenação da escola tinha que comprar, lá era com, com, com a Marli, ela que fazia isso e tal. Com o tempo, né ela mesma foi foi profissionalizando, é, começou a fazer moldes industriais para fazer o estampo do, do, do material trabalhar com EVA, trabalhar com plástico, trabalhar com madeiras, madeira é um pouco menos, tá? A gente tem pouca coisa em madeira. A madeira tem uma coisa, principalmente na pandemia, que agora ela não é higienizável, né? Como hum. ela é muito porosa, Sim. É, é, você não consegue fazer ela uma higienização adequada é, com ela. E se você colocar álcool, por exemplo, ela estufa, ela enche, estraga e não dá já tanto o EVA né quanto o plástico não tenho nem dúvida né o plástico você joga joga ali dentro do álcool você nem álcool gel foi no álcool líquido mesmo e depois Sim. tá bom tá tá novo de novo e então ela foi foi personalizando, foi personalizando foi a, a, profissionalizando fazendo materiais mais interessantes e tal a linha foi crescendo né é, e aí o é um pouquinho da história dela chegou um certo momento que ela é, ela não gostava, veja, ela era extremamente empreendedora, mas ela não queria ser empresária. Então, o que aconteceu? Ela não gostava de responder e-mail, é, de fazer o processo no computador, né? Ela, ela... ela então começou a ficar mal quando ela tinha que fazer a nota fiscal eletrônica, né? E não podia mais usar o papel. Quando ela não podia mais usar a nota em papel. É, ela ficou desesperada porque tinha que ter o computador funcionando bem tinha que ter um computador com a internet ok e Também isso, isso viu? Eu era sei uma coisa que, é... que era fora da realidade dela né ela não é a sua afeta, não suportava mas mais eu isso vou te falar que mais, às mais né? quando, a, quando algo com incrível vai acontecer o que que ela fez então é, quando, quando ela, ela algo que a gente vai impactar pessoas pessoa, impactar vidas isso né? é, fez, né? é normal ter essa dificuldade momento, acontecendo tá então ela tinha que passar para alguém porque ela já ela já começou a prejudicar a saúde dela na hora que começou a prejudicar a saúde dela, então é, ela tem três filhos, né? E aí cada filho estava em uma função diferente. E a minha esposa, ela falou assim: olha, é, é, eu estou distante, eu trabalho ela trabalhava em São Paulo, era bancária na época, né?
1: Hum.
0: E aí ela foi enganada para a empresa. Ela falou assim: ah, eu vou ser empresário porque empresário pode trabalhar menos, né? E aí ela tinha a gente <risos> uma filha recém-nascida, quatro meses, ela, então ela foi enganada. Nesse período ela foi enganada, vou ah, ser empresária, ela trabalha menos, então eu posso eu vou é, é, dar conta da minha filha nesse período e tudo mais. Bom, é, na hora que ela que ela veio, então ela, ela veio primeiro do que eu, ela ela é, começou a tomar conta dos processos, organizar a casa, né, fazer uma parte de gestão de uma forma diferente do que estava sendo feita e nesse período assim eu lembro que era comum com criança pequena ela aí dormir às três da manhã para ir sem a criança chorar às três e meia acordar de novo e tal <risos> Todo então, processo era né inteira, um trabalho um trabalho intenso 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 e a gente começou a mudar a gente começou a organizar a gente começou a crescer estruturar é uns dois anos depois mais ou menos eu vim aqui para agregar no time. E aí sim, a gente começou a crescer mais ainda, né começou a estruturar a empresa e a empresa, nesse período, né desde que a gente assumiu, cresceu mais de 20 vezes, então wow. a gente tem uma tem dado um resultado fantástico, a gente tem dado a uh, uma visão mais profissional porque, veja, a gente entende que do, do propósito, a gente está no mesmo propósito que era antes, tá uhum. porque a gente entende da educação, a gente entende da importância da matemática, Gente, eu, eu fico impressionado o número de pessoas que falaram olha, eu fiz uma faculdade B porque eu queria fazer a faculdade A só que a faculdade A tinha muita matemática sei lá, eu queria fazer uma engenharia eu queria fazer uma contabilidade né mas eu fiz uma outra faculdade porque é, a o foco em matemática é menor como eu não entendo muito matemática eu não tenho essa capacidade e tal então você falou assim, gente, a pessoa cresceu com trauma e não precisa
1: disso eu, olha, César, desculpa de interromper, eu confesso que já aconteceu isso comigo, eu já pensei muito em muitas a, 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 profissões deixar por causa da matemática.
0: Então, pois é, é, esse tipo de... Veja, Marcos, pessoa como você, que tem um propósito incrível, tá bom? Eu não falo que seu propósito é, é, deixou de ser incrível, e o quanto que você está alcançando, o quanto que você está levando de inspiração para outras pessoas, né? É, é, deixa de ser importante mas é, às vezes você poderia ter feito outra coisa diferente se você tivesse essa superado essa barreira se, eu, se a gente né se eu tivesse levado o conhecimento para que você se sinta seguro porque você não é obrigado a ir para matemática mas é, eu queria que você se sentisse seguro com ela a matemática Sim. faz parte do nosso dia a dia quantas pessoas a gente vai falar por dia tem que fazer um, um planejamento uma programação é, se eu vou fazer uma reforma quanto que eu vou gastar é, com cada item da reforma, essa estrutura, essa soma, isso tudo, se você tiver uma habilidade matemática, puxa vida, né? vai ser uma um diferencial muito grande. Isso faz a diferença na vida das pessoas, é isso que a gente tenta levar para o próximo, é isso que a gente tenta levar aqui para o maior número de pessoas. legal Bom, a professora Marlin, então, ela se aposentou, hum. é, nós assumimos a empresa.
1: Isso foi quando? Que ano? Que ano que foi isso? Foi, faz nove
0: anos, então, foi em 2012, né? É. Você fez a conta direitinho. Ixi, um é. por, isso nem, por isso
1: que eu nem fiquei calculando aqui, né? Acamou assim, velho. não, peraí, deixa ele que ele tem
0: mais conhecimento. Eu tenho mais um fator para falar, né? Porque foi no ano que minha filha nasceu. Então, 2012, eu sei que foi o ano que minha filha nasceu. Então, ela tá Foi quando ela estava recém-nascida, estava novinha ainda, né? que eu lembro então ela chorando de noite aqui querendo a mamãe e a mamãe respondendo e-mail porque ela o Nossa. trabalho para casa e precisava de precisava de entender o cliente precisava de, de, de avançar precisava de trabalhar e aí é claro então, é, as coisas aconteceram e foram acontecendo e graças a Deus que bom né, teve um bom resultado aí
1: legal e o que que você planeja para o futuro que, que quais são os seus sonhos suas metas com a empresa ah, porque os materiais que você desenvolve ele é feito é, para qualquer tipo de escola. Sim. Eles podem a, 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 aderir esse, essa sua, o seu método em qualquer tipo de escola, pública, particular, enfim.
0: O que a gente mais deseja é alcançar o número de pessoas, né? É, faz, transformar a educação, realmente fazer uma diferença. Olha, é, hoje eu vou fazer uma entrevista também com uma pessoa, que ele veio da França, tá? E ele também estava comentando, eu conversei com ele um pouquinho, um pouquinho antes, da dificuldade que tem lá na França. Porque às vezes a gente pensa que só o Brasil tem dificuldade em matemática, né? Ou só o Brasil tem dificuldade em, em ensino. Vai é. Fe, feita uma comparação né? do melhor método né? de ensino no mundo, que é o país de Singapura, não foi com o Brasil. Eles compararam a diferença deles com a Inglaterra, que é um país riquíssimo, que não tem a realidade que a gente tem, um país que não tem os problemas que a gente enfrenta, Tá? E é, lá na Inglaterra, a dificuldade, a diferença que eles tiviam, tiveram né, em comparação com Singapura, por exemplo, Singapura tem um índice de desenvolvimento aqui, né, um índice de aprendizado muito superior ao, ao da Inglaterra. Imagina, então, quando a gente coloca aqui a, o Brasil.
1: Uhum.
0: É, e... É possível eu fazer com que as pessoas entendam, é possível eu fazer com que as pessoas aprendam matemática. Nosso objetivo é levar isso para o maior número de pessoas. Quem que são os nossos clientes? Veja, hum. o objetivo desse material, como eu falei aqui para vocês, eu mostrei aqui o uh, um material dourado, que é esse daqui, ó, na mesa. Eu tenho 200 materiais diferentes para cada área da ensino, tá? Só um, só um comentário aqui com o material dourado. Eu ensino as 10... Uh, oper... as, perdão, as quatro operações matemáticas, tá? Certo. É também conhecido como base 10, tá? Uma, é, multiplicação, divisão, às vezes o pessoal não, não faz, não usa, é, é, não dá tanta atenção porque não sabe usar, mas eu tenho treinamentos todos para ele, tá no YouTube, gratuitamente, então é, é realmente incrível o que eu faço com, com o material dourado. Mas um material como esse aqui, por exemplo, tá? Que é hum. que eu já falei sobre eles um pouquinho, esse material, o objetivo dele é uma pessoa que está ensinando é, esse, é, junto com o aluno que está aprendendo, tá? Pode ser escola pública, pode ser escola particular, é, pode ser um homeschooling. O mais legal agora, porque, veja, vocês viram que eu fiz essa, essa movimentação à distância, tá bom? Então, pode ser na aula híbrida, uma parte dos alunos em casa, uma parte dos alunos na escola. Então, quem está em casa, não tem problema, ele vai fazer isso na mesa, vai virar a câmera aqui, né? No Sim. caso, eu tenho aqui uma câmera a mais, mas nada impede de pegar o celular
1: e sim, sim apontar claro.
0: lá e está tudo certo. Mostra para o professor, o professor já viu o que está acontecendo, um aluno estimula o outro. Eu já dei uma aula online para uma, uma turma de crianças e o resultado foi incrível. Então, o nosso foco, né, a nossa visão, que a gente está vendo lá, alcançar o maior número de pessoas para que a gente possa transformar a educação no país.
1: Show de bola. César, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Foi literalmente uma aula com o um professor. Eu vou, eu vou começar a pensar com matemática com mais carinho, tá? Eu confesso. Vou, 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 toda vez que eu ver algo que tem a matemática, eu vou falar, não, o César falou que nada desse negócio de coçar a testa, nada dessa coisa. Vamos com calma que é possível se aprender. Vou, vou, vou pensar com carinho, mas eu acredito que tudo que você falou é, é, é muito interessante, porque realmente eu acredito que muita gente também deve ter deixado de aprender ou de escolher uma outra profissão, porque falou, ixi, esse aí tem matemática, deixa aquela. E às vezes gostava, via outra pessoa se inspirar, para, nossa, eu quero ser que nem ela. Mas, ah, não, não, matemática, deixa. Infelizmente, mas na, nunca é tarde, né? É sempre possível aprender. E eu espero que realmente é, a, a, sua, a sua empresa consiga ajudar as pessoas. Essa defasagem que você falou de 10 anos, né? realmente consiga, de alguma forma, ajudar essas crianças, não só as crianças, mas também quem está em aprendizado, a se desenvolver, porque realmente é, é um, uma defasagem muito grande. E aí, é, até conseguir equalizar isso, né? a coisa já foi. E, mas eu agradeço tudo, tudo que você falou, desejo todo sucesso à sua empresa. E eu queria pedir para você... Uh, o que eu peço para todo empreendedor na última pergunta, que você deixasse uma mensagem, uma frase, algo que fa faz você continuar em frente, né? Naqueles momentos que você comentou, que às vezes dá vontade de desanimar, vontade de desistir, porque como você falou assim, como enganar a sua esposa, também você deve ter pensado, nossa, eu imaginava que era uma coisa é totalmente diferente, né? Então eu queria que você deixasse aí uh, para o pessoal que está nos assistindo.
0: Quando eu vim para cá, eu já não vim enganado porque eu já tinha visto. Ah, é verdade, é, tem como essa. Como é que era, né? Então, eu já, já, já tinha me dado conta do, do que quero o tamanho aqui do pepino que a gente, do, do abacaxi que a gente tem que descascar todo dia, tá? Por várias vezes já aconteceu, Marcos, de, de situações na empresa já acontecerem, né? de, de, de momentos que a gente chegou e falou assim: puxa vida, é, eu tô quase aqui baixando as portas da empresa, não está compensando, está difícil. Por vários momentos já aconteceu de eu olhar e falar assim, acho que não vale a pena, eu acho que eu vou desistir. E realmente, o que respondendo aqui a sua pergunta, o que, que me fazia ir em frente é quando eu olhava e falava assim, eu sei que não tem outra pessoa que entende como eu entendo, que faz do jeito que eu faço e que leva tão a sério essa mudança na matemática como eu faço. Não tem ninguém que tem uma linha tão objetiva, tão específica, tão direcionada e faça o, o que eu estou fazendo, tá bom? Eu não estou falando que não tem outros empresários, eu não estou falando que não tem outras pessoas que também que, que façam isso, mas é, eu, eu olhava para mim e falava assim, se eu parar, o que vai acontecer é que eu vou deixar os meus professores, as pessoas que dependem desse material, vão ficar órfãos, vão ficar órfãos também os meus alunos, eu vou deixar uma lacuna aqui aonde eu não posso deixar que é exatamente no, naquilo que eu estou preenchendo, né? que é o conhecimento. E isso me fazia ir em frente. E aí o que eu falo, né, para motivar aqui, para inspirar os, cada empresário que está nos ouvindo também, é, veja, cada um é único. Eu tenho certeza que você, por ser único, se você parar, você vai deixar uma lacuna e você vai deixar pessoas órfãs. Então, não pare, continue insistindo. A mesma coisa, Marcos, o seu trabalho que você está fazendo, levando esse conhecimento para as pessoas, você não pode parar. Você tem que continuar incentivando e inspirando pessoas ao redor aqui. É muito importante.
1: Show de bola. Parabéns pelo propósito. Muito sucesso mais uma vez para a empresa. Desejo que possa crescer cada vez mais. Obrigado, viu, César, por participar hoje com a gente, tá? Obrigado, Marcos. Obrigado por você que me assistiu. Até a próxima. Valeu. Pessoal, nosso podcast, você pode assistir tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. Você pode ouvir pelas plataformas de streaming na Rádio Social Plus Brasil. E eu convido a todos também para nos seguir no Instagram, arroba conteúdo. Para você que nos seguiu até aqui, um abraço e até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio do Papo e Conteúdo.